0: Katsoin jälleen uutisia kuljettajan panssarilasikoppiin kiinnitetyltä ruudulta. Espanjan ja Italian eteläosat oli virallisesti jätetty oman onnensa nojaan. Meren Bangladesissa oli puhjannut rutto, joka uhkasi levitä koko Aasiaan. Intian ja Kiinan kiista Himalajan vesivarannoista ajoimaita sotaan. Amazonin metsäpaloa ei saatu sammutettua edes räjäyttämällä uusia jokireittejä paloalueen eristämiseksi. Käynnissä olevia sotia ja aseellisia selkkauksia Euroopan unionin alueella, 13, useimmat rajoilla. Arvio ilmastopakolaisten määrästä maapallolla, 650–800 miljoonaa. Pandemiavaroitukset. malaria, tuberkuloosi, epola, rutto. Loppukevennys, juuri valittu Miss Suomi uskoo, että keväällä kaikki on paremmin. Tervetuloa kuuntelemaan ääniä kirjastosta podcastia. Mun nimi on Jenna. Tällä kertaa luvassa on hieman erilainen jakso, koska ei kuulla ääniä pelkästään kirjastolaisilta, vaan me ollaan saatu vieraata tänne keskustelemaan meidän mukaan. Eli täällä on Suvi ja Oskari. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tota, kertokaa tähän alkuun omin sanoin, keitä te olette, mistä te tulette.
1: Aha, joo, mä aloitan. Mä Oskari, täytän tässä aivan pian 16 Lahden yhteiskoulusta.
2: Ää, mä oon Suvi, mä oon nyt tällä hetkellä 15 ja mäkin oon Lahden yhteiskoulussa.
0: No tota, tällä kertaa meillä podcastin aiheena on ilmastonmuutos ja siihen liittyvät kysymykset. Ja myös jatkossa pyritään tänne podcastiin tuomaan esille erilaisia ajankohtaisia teemoja ja vieraita. Tota, tuo ihan Alussa lukemani pieni pätkä oli Antti Tuomaisen Dekkarista parantaja. Se sijoittuu toivottavasti jonnekin kauas tulevaisuuteen, jossa Suomi ja Helsinki ja maailma kärvistelee ilmastonmuutoksen kourissa. Miltä tuo teksti teistä kuulosti, että voiko se olla tuollainen meidän tulevaisuus ja, ja riittääkö se, että uskoo kaiken muuttuvan vielä paremmaksi?
2: No toi kuulostaa siltä, että se ihan hyvin voisi olla meidän tulevaisuutta ja tavallaan tosi aidonmukaisesti ja silleen tosi hyvin on kuvailtu ja maalattu sellainen tulevaisuus, mikä oikeasti voisi olla mahdollinen ja mikä pahimmillaan voi tapahtua, jos asioita ei saada muutettua ja ilmastonmuutosta niin torjuta.
0: Mitä sä, Oskari, ajattelet?
1: Mä itse tätä tota ajattelin, että äm, toi on todennäköisesti se skenaario, joka meillä on ehkä noin 12 vuoden päästä, kun me ei olla tehty, kun, no, jos me ei tehty ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutokseen johtavan politiikan muuttamiseksi yhtään mitään, niin tämä on se skenaario, josta voi lähteä tosi laaja katastrofi, jolta niin meidän yhteiskunnat ei tule selviämään. Ja no, tämä ympäristöpakolaisten määrä, se on vähän, Mm, mun mielestä on vähän liian pieni, koska niinku nämä alueet, jossa alueet, jotka tulee ekana kuivumaan, eli Pohjoinen Afrikka ja Lähiitä, niin sieltä lähtee paljon enemmän ihmisiä liikkeelle.
0: Joo. Tämä kirja oli tosi paljon muitakin kohtauksia, jotka jotenkin itteeni oikeasti herätteli ajattelemaan, että Apua, vaikka tällaista, että tosi hienosti Antti Tuomainen osannut kyllä tällaista kauhuskenaariota tuoda esille. Tota, sen verran vielä, että viime joulukuussa starttasi tuollainen Ilmastoveivi 2019 kampanja. Onko tämä kampanja teille tuttu?
2: Joo, kyllä mä oon ainakin siitä ihan kuullu ja jo. tiedän, mistä on kyse.
0: Joo, eli tämähän on ihan yksityisten ihmisten äh, niin kuin liikkeelle laittama Kampanja ja sen tavoite on 500 000 allekirjoitusta ä, ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta kerätä. Ja tuohon vetoomukseen voi tutustua tarkemmin ja jos haluaa, niin ehdottomasti myös allekirjoittaa tuolla ilmastoveivi 2019.fi-sivulla. Tämä on ainakin yksi esimerkki siitä, että miten on myös niitä tekoja ja ei pelkästään uskota, että kaikki muuttuu.
2: Joo, on... On pakko olla tekoja, että tietyllä tapaa itsellä ainakin mitä on ollut, niin totta kai hirveästi toivoo, että asiat muuttuu paremmaksi. Ja tietyllä tapaa semmoista pientä toivoa ei voi menettää, koska no jos meillä ei ole mitään toivoa, niin ei me sitten oikein itsekään saada tehtyä mitään. Mutta silti on, välillä on tosi vaikea löytää semmoista uskoa siihen, että oikeasti asiat muuttuu. Niin siinä on pieni ero semmoisen uskoon toivon välillä. tämä on ainakin yksi
0: tapa vaikuttaa. Tota, tähän väliin sanon, että jos joku kuuntelija nyt miettii, että mitä varten kirjaston podcastissa keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja kerrotaan tästä ilmastonveivikampanjastakin, niin se johtuu siitä, että laissakin mainitaan, että kirjaston tehtävä on aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen. Tuota, Suvi ja Oskari, oikeastaan sen takia me kutsuttiinkin teidät tänne, että te olette oikein hyviä esimerkkejä tästä aktiivisista kansalaisista. Tässä aikaisemmin keväällä oli paljon esillä mediassa tuo opiskelijoiden ja koululaisten ilmastolakko. Ja vaaleissakin, vaaleistakin puhuttiin ilmastovaaleina. Mä ajattelin, että olisiko sitä myös vaikutuksia tuota, Haluatteko kertoa, että mistä tuossa ilmastolakossa oli kysymys ja myös, että minkälaisia vaikutuksia havaitsitte siitä lakosta olleen? Haluatko sä Oskari aloittaa?
1: Joo, äm, siis tämä ilmastolakko lähti, kuten varmaan monet on mediassa huomannut, niin äm, tällaisen ruotsalaisen nykyisin 16-vuotiaan tytön Greta Thunbergin sellaisesta no, pistosta, kun hän päätti äh, lähteä istumaan Ruotsin parlament- parlamenttitalon eteen äm, Ruotsin parlamenttivaaleihin asti tuotakseen sitä teemaa esille. Ja nykyisin hän ja satattu hänet nyt istuu perjantaisin vaatiakseen sen oman asuinvaltionsa parantamaan ilmastopolitiikkaansa.
0: Ja te olitte myös mukana täällä Lahdessa järjestetyissä.
2: Joo, me oltiin ö, joskus helmikuussa ensimmäisen kerran istumassa. Meitä oli silloin semmoinen ehkä seitsemän ihmistä. Ja sitten pikkuhiljaa porukka lähti Lahdessakin enemmän ja enemmän mukaan. Ja itse asiassa silloin 15.3. kun oli se kansainvälinen ilmastolakko, niin silloin tämä Lahdessakin oli se, mitä 400 about opiskelijaa ja oppilasta lakkoilmassa, niin silloin oli hieno nähdä, että oikeasti Porukka on täällä Lahdessakin aktiivisia. Silloinhan ympäri maailmaa niin noin miljoona ö, niin kuin opiskelija lakkoili, että se Joo. oli semmoinen kansainvälisestikin niin kuin iso päivä. No
0: todellakin. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä yhden ihmisen vaikutuksesta, yhden ihmisen voimasta. Ja tämä Greettahan vieraili tuolla eu Siis tuolla Strasbourgissakin käsittääkseni vai Brysselissä tuossa ihan viime viikolla vai ennen pääsiäistä Joo. kuitenkin oli siellä puhumassa tästä aiheesta. Tota, vielä tuo, että minkälaisia vaikutuksia te olette havainneet tuosta Lakosta olleen vaikka ihan täällä sitten Suomessa tai Lahdessa?
1: No, eka, eka on pakko maailmalta sanoa se, että kun oli tämä äh, 15.3. kansainvälinen ilmastoakko ja... Meitä oli silloin se päälle miljoona ympäri maailmaa liikkeellä, niin öö, tämä hallitusten välinen ilmastopaneeli he järjesti ylimääräisen kokouksen tämän vuoksi. Kyllä tämä niinku, kyl vaikuttaa tältä touhuun.
0: Kyllä se on niinku yksi konkreettinen heti, minkä näkee, että mi- mitä tuloksia sillä saa aikaa. Haluatko sä vielä arvioida?
2: Mm, no kyllä mä uskon, että no just vaaleihin liittyen niin... Tämä lakkohan sai tosi paljon huomiota niin Suomessakin, tai nimenomaan Suomessa. Ja mä uskon, että se oli, varmasti vaikutti siihen, että saatiin nimenomaan ilmastovaalit. Ja musta tuntuu, että muutenkin poliitikot ja muut päättäjät niin otti tätä ilmastonmuutosta enemmän, niin kuin, tai puhuisit paljon enemmän, mutta sit se on vähän sellaista, että toivottavasti ei ole pelkkää puhetta, vaan sit niin kuin teoissakin näkyy se, että nyt ilmastonmuutos otetaan niin ihan vakavasti. Mm.
0: Mennään hetken päästä noihin, että tarkemmin niihin tekoihin, mitä te esimerkiksi odotatte. Yksi asia, minkä minä jotenkin tuli tuossa mieleen, kun sanoitte, että miljoona eri puolella maailmaa ja puhuttiin tuosta toivosta aikaisemmin, että jotenkin se kuitenkin, sekin myös luo toivoa, että ei olla täällä vaan Lahden kaupungintalon portailla pieni porukka, vaan että sitä samaa asiaa mietitään. Muuallakin, muuallakin maailmassa ja on tällainen iso joukko, kuitenkin sitä samaa asiaa vie eteenpäin.
2: Joo, totta kai, että ehkä jos tällaisia niin kansainvälisiä juttuja ei olisi ja ei huomaisi sitä, että kuinka ympäri maailmaa porukka aktivoituu, niin sitten voisi olla, että itselläkin toivo alkaisi vähän hiipumaan, että tollaisia niin kuin tarvitaan. Ne. Tota, mä otan
0: esiin tässä, eli kuulutte, osaankohan lausua tätä? No, en osaa varmaankaan Extinction Rebellion, eli suomennettuna Elokapina-liikkeeseen. Mikä tämä Elokapina on ja mihin tämä liike pyrkii?
1: Joo, Elokapina eli Extinction Rebellion on tällainen priteessä tämän ilmastopaneelin raportin julkaisimeisen jälkeen lanseerattu kampanja joka pyrkii tällaisella väkivallattomalla suoralla toiminnalla haastamaan tämän nykyisen nykyisen katastrofiin johtavan politiikan. Ja mitä me tavoitellaan on on, hiilineutraalisuuden saavuttaminen jo 2025. Ja sitten toinen tavoite on ihan vaan se, että meidän hallitus kertoo totuuden meille siitä, ja toimii median kanssa yhteistyössä, jotta yksilöiden ja yhteisöjen olisi helpompi saavuttaa nämä tavoitteet. Ja sitten kolmantena vaaditaan ihan vaan sellaisia suoraan demokratiaan perustuvia alueellisia ja kansallisiakin edustustoja.
2: Joo, ja elokapina tavallaan käyttää keinoinaan väkivallatonta... Ehdottomasti väkivallatonta suoraa toimintaa, joka on niin historian saatossa todettu toimivimmaksi. Joo.
0: Tota, jos joku lahtelainen olisi kiinnostunut tästä elokapina liikkeestä, niin onko teillä hänelle vinkkejä?
2: Miten, miten sitten? Öö, no meillä on Lahdessa paikallisryhmä ää, ja me siis niin Lahden tasolla tehdään niin kuin, asioita siihen liittyen ja meillä on ihan tapaamisia, milloin me niin kuin, suunnitellaan tulevaa, ja nyt aika hyvä on, meillä on kolmaskymmenes päivä tätä kuuta, niin semmoinen sukupuuttopuhe järjestetään Lahdessa. Se on, sukupuuttopuhe on semmoinen, se on tavallaan tämän koko ää, Elokapina ja niin Extinction Rebellionin semmoinen ää, puhe, mikä kertoo kokonaisuudessaan tosi hyvin ilmastonmuutoksesta, ja sen, sen kautta on tosi helppo päästä mukaan tähän juttuun, että mä itsekin lähdin mukaan sitä kautta, että mä kuulin sen puheen, ja sitten olin, että okei, okay, tämä kuulostaa siistiltä, mä lähden mukaan. Joo. Mä huomasin, että tämä oli myös Facebookissa tuo tapahtumana
0: mainos. Niin sieltä varmaan sitten vielä pystyy lisätietoa saamaan. Joo.
1: Joo, tästä uusimmasta ei ole vielä eventtiä, mutta...
0: Sieltä on tulossa.
1: <lacht> mutta tänään kirjoittelen sen, kun ehdin.
0: No niin. <lacht> Jos palataan vielä noihin vaaleihin, niin seurasitteko te vaaleja?
1: Joo, kyllähän niitä tuli öömm, sen koko, no kyllä me nyt seuraan politiikkaa yleensä aika tiiviisti, mutta kyllä se viimeinen muutama kuukausi tuli seurattu tosi tiiviisti ja viimeinen ilta, no se oli ihan täyttä kynsiä syömistä se.
0: <laughs> tota, sanoit, että syyt kynsiä, niin, mutta että myös keväällä seurasit tätä ö, kampanjointia, niin mitä mitä sä vaikka suviot mieltä, että otettiinko tuossa kampanjoinnissa riittävästi nämä ilmastokysymykset puheeksi? Ja molemmilta oikeastaan voisi kysyä, että millä mielellä te nyt olette sitten tämän vaaliillan jälkeen ja vaalien jälkeen? Että ootteko tyytyväisiä lopputulokseen?
2: Joo, no kyllähän ilmastokysymykset oli niin kuin tosi, äh, niistä puhuttiin paljon. Ja se oli, ilmastonmuutos sai nimenomaan paljon huomiota, mikä on hyvä asia, mitä me haluttiinkin. Uh, mitä aiemminkin jo sanoin, niin mä vähän pelkään tosin sitä, että ainakin osalla porukasta saattaa olla just semmoista, että et, niinku, jää puheiden tasolle, että teot ei ehkä ihan vastaa niitä puheita. Mut mä itse lähdin vaaleihin tosi silleen, ilman odotuksia yeah. melko pessimistisellä asenteella ja en mä oikein tiedä, mä en, mä en niinku, odottanut mitään, mutta Mä oon silti vähän silleen, ei mulla mitenkään sellainen huippufiilis ole, että tavallaan kuitenkin. No, mitä
0: Oskari, mitä Joo, sä ajattelet, mulla... mikä fiilis jäi?
1: Mm, mullakin on vähän, vähän tässä usko tuohon parlamentaariseen järjestelmään rakoillut tämän sote-sotkunkin kautta, että en mä hirveän paljon... Odottanut näihin vaaleihin liittyen ja vähän ne ilmastokysymyksetkin. meillä on öm, yksi ihmiskriittinen puolue, niin he onnistuivat sillä vihanlietsomisella ohittamaan nämä ilmastokysymykset, koska meillä ei ole keinoja niin kuin estää tällaista vihanlietsontaa.
0: Yksi, mitä itse havainnoin, niin tavallaan kun puhuttiin siitä, että on ilmastovaalit, niin Kuitenkin jokainen puolen vähän joutui ottamaan siihen ehkä entistä enemmän kantaa, mitä sitten taas vaikka vuosia aikaisemmin. Että se oli omasta, oman niin kuin silmään ja korvaa aika hyvä asia, jos, jos jonkun huomion
2: siitä Joo. tekee. Joo, kyllä. sitten kun katsoo tavallaan niin kuin lopputuloksia, niin kyllähän siitä kuitenkin paistaa se, että niin kuin, äh, niin kuin ihan suurimpien puolueiden katsoo niiden niin kuin, tavallaan linjauksia ja tavoitteita, niin kyllä niistä näkyy se, että ei olla sillä niin kuin vaadittavalla 1,5 asteen linjalla. Että äh, ei tarvitse lopettaa kapinointia. Homma jatkuu, niin Homma jatkuu.
0: No, tota, jos mennään ihan niin konkreettisiin asioihin ja tekoihin, mitä päättäjiltä voisi odottaa, niin minkälaisia ilmastotekoja te sitten tosiaan odotatte, että ei jäisi vain puheen tasolle?
1: Mm, no. Sitten voi lähteä spekuloimaan, että kuinka paljon se on meidän homma, niitä konkreettisia asioita. Että meillä on tämä 2025 tiukka ja no, meillä on öö, 99 prosentin kaikkien maailman niin kuin tieteilijöiden tuki näitä tämän 2025 takana, että niin me pitää oikeasti lopettaa se. Asioiden polttaminen nyt.
0: Joo. Mitä, haluatko Suviin lisätä tähän
2: jotain? Mm, niin, no ihan konkreettisia totta kai on se, että me pitäisi päästä ihan välittömästi eroon fossiilisista polttoaineista ja fossiilituista. Ja niin kuin lopettaa metsähakkuiden laajentaminen. Ne on semmoisia merkittäviä isoja, mitkä on niin kuin oikeasti tärkeitä.
0: Joo. Äh, mun mielestä sä, Oskari, aika hyvin sanoi tuossa, että onko, onko teidän, onko nuorten tehtävä sanoa sitä, Varmaan niin kuin niitä konkreettisia tekoja minä tulkitsin, että varmaan me kaikki halutaan luottaa siihen, että päättäjät Suomessa ja sitten ihan EU-tasolla niin kuin vie sitä asiaa eteenpäin. Ja voidaan luottaa siihen, että niitä tekoja tulee myös. Ö, jos mietitään ihan tällaista yksittäistä lahtelaista, niin huomasin, että siellä Lahden kaupungintalon portaillakin sanottiin sitä, että mitä, mitä me halutaan ilmastotekoja ja nyt, niin minkälaisia vinkkejä teillä on, että mitä, minkälaisia ilmastotekoja lahtelaiset vois arjessaan tehdä?
1: Niin, no äm, täs on, tämä on siis tosi hyvä kysymys, koska niin kun me ei varsinaisesti saata tätä järjestelmää muuttumaan jollei niin oikeasti kaikki tee ja me ei saada millään kaikkia ottamaan kylmiä suihkuja ja...
2: Lopettamaan lihansyöntiä ja...
1: No, mm, niin, et, mä en, jos ilmastotekoja halu, haluaa tehdä, niin mä en jäisi pelkästään siihen kompostointiin ja tällaiseen, koska no ei, ei tällaisilla... Öm, tavallaan järjestelmää tukevilla keinoilla, ei niin ei niinku Hitleria pysäytetty, että ei, että niinku, nuskaa kapinaan hyvät ystävät, jos haluatte elää.
2: Mm, mutta totta kai semmosia, jos kuitenkin haluaa tehdä yksinäkin mahdollisimman tavallaan hyviä ja ilmastoystävällisiä valintoja, niin sit semmosia, äm, aika konkreettisia juttuja on nimenomaan se, että No vähentäisiin lihansyöntiä, pyrkisi käyttää mahdollisimman paljon julkista liikennettä ja mahdollisimman vähän niin kuin tai pyrkisi vähentämään sitä yksityisautoilua. Joo, mm. joitain pieniä.
1: Joo, mutta siis vaan se, että no näin vaan riitä, kun meillä on vain se yksi tietty osa ihmisistä, jotka niin kuin, on motivoituneet tekemään tätä. Tässä oli just ylellä tosi hyvä juttu siitä, että miten ihmisten poliittiset mielipiteet vaikuttavat suhtautumiseen, ilmastonmuutokseen – vaikka ilmastonmuutos ei ole missään, niin myös mikään mielipiteen asia.
2: Mm-hmm. Et, mm. niin. Nimenomaan se ajatus on just se, että tavallaan vaikka me kaikki yksittäisinä ihmisinä tehtäisiin, niin oltaisi, kaikki oltaisiin kasvissyöjiä ja käytös lyhyissä suihkuissa, niin se ei tavallaan riitä. Vaan meidän pitää ongelmaa siinä, että on, niin kuin, on tosi pieniä ne yks, yksilöiden tavallaan teot, kun katsotaan isolla mittakaavalla. Niin, eli sitä...
0: Jos näin kysyy, että se varmaan onkin juuri se syy, mitä varten nyt ollaan lähdetty puhumaan päättäjille enemmän. Ja niin aikaisemmin se on ollut enemmän puhetta siitä, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä ja nyt ehkä lähtenyt sitten uusille kierroksille.
2: Joo, nimenomaan. Että ilmastonmuutoksesta on luotu vähän semmoinen kuva, että me, se on meidän yksilöiden tavallaan jopa vastuulla tai niin me ollaan syyllisiä siihen tai siis tietyllä tapahan Kyllähän me ollaan siinä, me ollaan syyllisiä, mutta se ei ole niin pieni asia tai se ei, me ei voida yksin ratkaista sitä ongelmaa, vaan kaikkien pitää olla tavallaan mukana.
1: Joo, että kyllä se että tavallaan kaikkien meidän vika on ja kyllä meidän, no meillä on systeemi, joka niin kuin pitää yllä sitä, että me poltetaan meidän fossiili, fossiiliset polttoaineet ja muutetaan ne oikeastaan rahaksi. Et, mä, en, mä vähän epäilen sitä, että me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä ongelma öm, talouskasvun aikana. Et, et, se on sellainen asia, jota me mielestä pitää hillitä.
0: Joo. Tuosta vielä nostan sen, että oli tuossa sellainen ajatus, että ö, se on ehkä pieni motivoitunut ihmisryhmä, jotka tota, on kiinnostuneita kylmistä suihkuista ja tällä, niin kuin tällaisilla aika radikaalilla keinoilla muuttamaan sitä elämäänsä. Niin yksi, mikä tulee mieleen, niin on varmaan myös ihan se niin kuin asenteeseen vaikuttaminen, muutoskin ja keskustelu. Te olette tällä hetkellä molemmat yläasteella. Mitä te ajattelette? Puhutaanko kouluissa tai koulussa tarpeeksi ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista?
2: No kyllä niistä aiheista puhutaan, mutta mun mielestä ei ainakaan yhtään tarpeeksi. Että mitä itse niin ainakin no joissain aineissa niitä ilmastonmuutosaiheet skipattiin vähän. Ja musta tuntuu, että yleisestikin niin kouluissa se ilmastonmuutosaihe käydään aika silleen, että okei kerrotaan mikä se on ja mistä jutusta on niin kyse. Mutta nuorille ja lapsille ei ihan hirveästi tavallaan anneta semmoisia konkreettisia juttuja, mitä ne vois oikeasti tehdä sen eteen. Se menee vähän sellaiseksi äh, kierrätysvinkkien antamiseksi, ja nuorille jää ehkä vähän semmoinen olo, että okei, tämmöinen juttu on, mutta mitä me oikeasti voidaan tehdä.
1: Joo, se Oskari? Ja. Sitten, no, sieltä jää kertomatta tosi isoja faktoja tästä asiasta, että mä en ole koulussa törmännyt tähän äm, faktaan siitä, että ihmisellä on mahdollisuus kuolla sukupuuttoon ilmastonmuutoksen takia joka on oikeastaan tämän Extinction Rebellionin idea, että me uskotaan äm, tieteilijöiden tukemana, että viiden asteen lämpeneminen pois johtaa sukupuuttoon. Ja muutenkin koulussa tämä keskustelu on sellaista, että on opetus, eikä ei keskustelu, mm-hmm. niin se on sellaista vahvan yksilökeskeistä, että jos nämä kierrätysvinkit, mutta ei kerrota oikeastaan, että Mistä se, mistä se johtuu ja että mikä, nämä, mikä tämän ilmastonmuutoksen silleen liikkeelle?
2: Öö, joo, nimenomaan se, että nyt on puhuttu aika paljon just siitä, että tuleeko tavallaan lapsille kertoa, niin kuin kuinka niin kuin ilmastonmuutoksessa pitää kertoa, että aiheutaanko vaan semmoista turhaa paniikkia, mm. niin mä itse sitä mieltä, että Tavallaan nimenomaan nyt on niin syytäkin paniikkiin ja semmosee, ehkä nyt ei paniikkiin, mutta on syytäkin olla tietyllä tapaa huolissaan. Ja se on, niin kuin, ei me voida pimittää tavallaan lapsilta sitä tietoa sen takia, että sit niitä ei pelottaisi ja sitten ne ei niin kuin, olisi silleen ahdistuneita tulevaisuuden suhteen, koska vielä pahempi on se, että ne ei oikeasti tiedä, mitä niin kuin, oikeasti tapahtuu, että on syytäkin olla vähän huolissaan.
1: Joo, me ollaan niinku... Tavallaan siepattuneet siepattu ne lapset silmät kiinni ja ollaan viemässä niitä kuolemaan ilman, että me kerrotaan niille, että millä tavalla ne kuolee ja että ne kuolee.
2: Niin.
0: Eli kouluihin terveisiä, että voi uskaltaa puhua näistä ja nuoret toivoo, että ainakin teidän puheenvuoroista tuli ilmi, että toivotaan, että puhutaan asioista niin kuin ne on. Tuo, mainitsit tuossa, että koulusta et saanut joitakin tiettyjä tietoja, niin jos joku haluaisi tietää enemmän ilmastonmuutoksesta, niin mistä te ne voisitte etsimään sitä tietoa, ja mitä kautta te olette sitten saanut sitä tietoa itse tämän mm.
1: no, Tämä kuulostaa vaihtoehtoismedia vaihtoehtoismediahöpinältä. Tämä on <laughs> vähän mv-lehti mutta no. Öm, Tulkaa meidän sukupuuttopuheeseen 34. Lahteen Multikultiin. 17.30. Sieltä. Siellä,
2: siellä kuulette oikeasti aiheesta, koska no itsekin on sellainen, että on, on tiennyt aiheesta tosi paljon ja niin kuin tavallaan aina ollut kiinnostunut jutusta, mutta sitten vähän ollut just silleen, ehkä elänyt semmoisessa vähän valheellisessa ajatuksessa siitä, että semmoista nimenomaan, mitä koulussa on opetettu semmoinen yksilökeskeinen ajatusmaailma, mutta sitten kun mä kuulin sen sukupuuttopuheen ja niin tavallaan oikeasti ymmärsin ehkä laajemmin, minkälainen kriisi on niin kyseessä, niin sitten sit se niinku asia enemmän palaistui mulle. Ja siinä olisi voinut käydä silleen ehkä, että mä olisin vaan ahdistunut tosi paljon ja en olisi enää halunnut tehdä yhtään mitään. Mutta se sukupuuttopuhe on niin semmonen hyvä, että oikeasti mä sain siitä vaan semmoisen tavallaan tietyllä tapaa tosi voimaantuneen oloon, että hei, nyt aletaan oikeasti toimimaan. Mm. Kuulostaa aika hyvältä.
1: Joo, ja sitten ihan vaan jos googlaa vähän niitä tutkimuksia... Siellä, jos lukee itse tuon IPCC-raportin läpi, niin sieltä löytyy tosi hyvin, vaikka siellä ei ole, siinä raportissakaan, ei ole otettu kaikkia näitä ö, useimpien tieteilijöiden tunnustamia ilmiöitä vastaan, kuten näitä just, mm, milläs nimellä me niitä kutsutaan, näitä.
2: Keikahduspisteet.
1: Joo, eli ihan vain jos ettiin netissä näitä, näitä ö, tutkimuksia aiheesta, niin sieltä löytyy kyllä tosi hyvin jo. Löytää, no, tietää varmasti enemmän sitten.
0: Joo. kiitos näistä vinkeistä Ja tähän loppuun vielä, vielä yksi tapahtuma-vinkki, Nimittäin Panu Pihkala, ympäristöasioiden tutkija Helsingin yliopistosta, on kirjoittanut tällaisen teoksen nimeltään Päin helvettiä kysymysmerkille ympäristöahdistus ja toivo. Ja Panu tulee tänne Lahden pääkirjastolle Syyskuussa 20. päivä kello 18 luennoimaa ja keskustelemaa juurikin näistä ilmastonmuutoksen herättämistä huolista. Täällä takakannessa tällainen loppukaneetti on, että toivoa on, annetaan sille mahdollisuus. Ää, vielä ehtii hyvin lukemaan tämän teoksenkin kesän aikana. Mutta kiitos suvia ja Oskari vierailusta. Kiitos paljon kutsusta.
1: Joo, kiitos myös kutsusta, oli tosi mukavaa. Ja ehdoton lukusuositus tälle kirjalle, se on huippu.
0: Noniin, me päätetään podcasti tällä eläin tähän ja kiitos myös kuuntelijoille.